0: Dit is een podcast van Aurion Advocaten voor de Toekomst. En we zullen het hebben over de Raad van State met Ronald van Krombrugge, net adjunct auditeur geworden bij de Raad van State. En Evelien Maas, die als advocaat heel vaak bezig is met het Grondwettelijk Hof. Nu, Ronald, we zeiden het net al, je zit er nog maar net. Uh, hoe begin je daaraan? Hoe kom je terecht bij de Raad van State? Loop je daar als advocaat heen en zeg je, ik wil bij de Raad van State zitten? Of is het iets moeilijker? is iets moeilijker.
1: Um, je moet dus examens afleggen. Uh, dus voor zij die bij de Raad van State willen beginnen werken en denken, oké, okay, ik heb mijn master, nu heb ik het wel gehad, alle examens. Spijtig genoeg. Uh, dat is niet het geval. Je gaat opnieuw examens moeten doen. De laatste periode zijn er eigenlijk heel veel examens georganiseerd um, voor auditeurs. Uh, omdat er dus een, het kader werd uitgebreid, waardoor ruimte kwam voor extra mensen aan te werven. Omdat de Raad van State in de jaren, de laatste decennia, eigenlijk enorm veel extra werk heeft gekregen. Zowel in afdeling wetgeving als in afdeling bestuursrechtspraak. Maar het kader is nooit meegegroeid. En dat is eigenlijk nu eindelijk verholpen. Dus het kader is uitgebreid. Je hebt heel veel nood aan nieuwe mensen. Dus uh, je moet dan beginnen met een schriftelijk examen. Eigenlijk een, om eerlijk te zijn, was dat het zwaarste examen dat ik ooit heb afgelegd. Uh, het heeft acht uur geduurd. Dus je begint om negen uur. Uh, dan vier uur examen. Dan heb je een uurtje pauze. En dan nog eens vier uur. Uh, dus op het einde van die dag ben je wel compleet kapot. Um, en als je daarin geslaagd bent, dan mag je nog eens terugkomen voor een mondelingexamen, waar je eigenlijk zelf een presentatie mag geven over een onderwerp dat je hebt mogen kiezen uit een lijst. Um, dan moet je ook nog eens een case oplossen, mondeling dan ter plaatse. Je mag wel een klein beetje voorbereiden en de stukken inkijken, maar het is eigenlijk voornamelijk ter plaatse dat je snel moet kunnen nadenken en snel moet kunnen antwoorden op de vragen die ze stellen. Um, en als je dan op die twee samen meer dan 60% hebt gehaald, dan ben je geslaagd, kom je op een lijst... en als er dan een positie is, een plaatsvrij is... Um,
0: dan word je uitgenodigd om, om de eet af te leggen... en dan kan je aud auditeur worden. Dat is bij wijze van spreken de procedure... maar wat bezielt je om aan die examens mee te doen? Dat is een moeilijke vraag. Je was bezig met, als advocaat met zaken ook voor het grondwettelijk hof. Uh, is het daar dat, de, dat je de smaak te pakken krijgt? Ik heb altijd al een enorme interesse gehad
1: uh, in het grondwettelijk recht... En dat is iets dat eigenlijk, dat je als advocaat. Het is heel moeilijk om, om constant bezig te zijn met grondwettelijk recht. Um, terwijl, waar ik nu zit in afdeling wetgeving, toet je eigenlijk constant aan de grondwet. Dat is iets dat eigenlijk standaard is. Dus er wordt steeds getoetst aan de grondwet, er wordt ook steeds getoetst aan, aan het Europees recht. Uh, en dat waren eigenlijk de soort van onderwerpen die het mij het meest interesseerden. Um, en als advocaat kom ik daar sporadisch mee
0: in aanraking. Uh, maar nu
1: bij de afdeling wetgeving eigenlijk elke dag. Dus ik denk dat was de voornaamste
0: reden. Het wordt dus al een paar keer gevallen, de afdeling wetgeving. De afdeling wetgeving van de Raad van State, waar jij nu zit, wat doet die precies? afdeling, dus om, ja...
1: Geen wet te schrijven? Even te kaderen. Uh, dus de Raad van State heeft eigenlijk twee afdelingen. Het is een, een beetje met twee gezichten. Dus je hebt de afdeling wetgeving, je hebt de afdeling bestuursrechtspraak. Uh, afdeling wetgeving is geen rechtbank, dat is een adviesorgaan. Dus wij geven advies aan alle overheden van het land uh, over nieuwe voorstellen van wet, nieuwe voorstellen van besluit, um, voorstellen van decreet, etc. Uh, wij toetsen die voorstellen op, hun, uh, op de vraag of zij in overeenstemming zijn met de grondwet bijvoorbeeld, de vraag of zij in overeenstemming zijn met het internationaal recht, met het Europees recht, etc. De vraag of alle vormvrijsten vervuld zijn bijvoorbeeld, of alle adviezen gevraagd zijn die moeten gevraagd worden, of er sprake kan zijn van staatssteun en dus of de Europese Commissie dan moet worden ingelicht. Al dat soort aspecten, daar is de afdeling wetgeving eigenlijk mee bezig. Als je komt dan wordt dan uitgeschreven een advies en dat advies wordt dan afgeleverd aan de
0: overheid in kwestie. Die vele parlementen en regeringen in ons land die wetsontwerpen en wetsvoorstellen maken, zijn die verplicht om advies te vragen? Als het afkomstig is uit de regering of de uitvoerende macht, dan is men
1: verplicht om het uh, advies te vragen. Tenzij het gaat om een individueel besluit, dan is dat niet noodzakelijk. Um, als het komt uit het parlement, dus als er sprake is van een wetsvoorstel of een, 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 ja, wetsvoorstel of een uh, voorstel van de kreet, dan is men niet verplicht
0: uh, om advies te vragen. En wat gebeurt er dan nou met die adviezen? Is uh, het parlement of is de regering verplicht om die te volgen? Die adviezen zijn niet bindend. Uh, dus ze
1: doen ermee wat ze willen. Maar als er in zo'n advies echt fundamentele problemen worden gesignaleerd, ja, dan verdient het ook wel aanbeveling om die op te volgen. Want anders komt er een andere speler in het spel, namelijk het Grondwettelijk
0: Hof. Waar het ja, daar hebben we het al over gehad, uh, Evelien Maas. Het Grondwettelijk Hof stel. Uh de regering gaat koppig door, het parlement keurt de nieuwe wet goed en blijkt dat er toch problemen zijn met een paar artikelen van de grondwet, wat... Kun je dan zomaar het initiatief nemen om die wet te gaan aanvechten? Of moet er eerst een aanleiding zijn?
2: Nee, dus je kan binnen de zes, uh, zes maanden uh, na de publicatie van de wet... een beroep tot vernietiging instellen bij het Grondwettelijk Hof. Of je kan wachten en wachten op een concrete aanleiding... en dat dan aanvechten bij de gewone rechtbank. En die kan dan een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. Maar het is beter omdat, om als je... Een, een advies hebt van de Raad van State waarin staat dat er echt wel fundamentele problemen zijn dat je direct naar, de, naar het grondwettelijk hof gaat van zodra dat de wet gepubliceerd is in het Belgisch staatsblad
0: Gebeurt dat vaak? Dat iemand meteen naar het grondwettelijk hof stapt en zegt die wet, nee die kan niet door de beugel
2: Ja, dat gebeurt vaak Ik weet nu niet de cijfers van buiten maar ik denk dat er tweehonderdtal arresten zijn van het grondwettelijk hof op een jaar Ik denk wel dat er meerderheid op prejudiciële vraag gewezen wordt, maar ik denk dat toch zeker zestig à tal uh, van die 200 beroepen tot vernietiging zullen zijn. En het ja. is zo natuurlijk als het grondwettelijk hof... Als er al een advies is van de Raad van State waarin staat dat er een probleem is met de grondwet, dat je des te meer kans hebt dat het grondwettelijk hof u de verzoekende partij gelijk zal geven.
0: Ja, Ronald, en dan gaan we naar de andere afdeling van de Raad van State, die bestuursrechtspraak. Dat is dan wel een soort rechtscollege, maar tegelijkertijd hoort het niet bij de rechterlijke macht. Hoe zit dat? Ja,
1: Het is een, een rechtscollege, um, het is eigenlijk de hoogste administratieve rechtbank van het land. Houdt zich bezig met in hoofdzaak vernietigingsberoepen tegen besluiten. Um, en hoort niet tot, behoort niet tot de rechtelijke macht, behoort eigenlijk tot de organiek gezien, behoort tot de uitvoerende macht. Dat is nog een, een, een overblijfsel uit, ja, uit, uit een andere visie op de, de scheiding der machten. Komt eigenlijk uit een, een vrees van de wetgever. Dat de rechterlijke macht zich te veel zou gaan bemoeien met wat de overheid um, aan het doen is. En vanuit die idee moest de controle over de overheid zich ook binnen de uitvoerende macht situeren. En dat is de reden waarom de Raad van State organiek gezien behoort tot de uitvoerende macht. Dus wij vallen onder Binnenlandse Zaken, wij vallen niet onder Justitie. Um, maar in de praktijk is de Raad van State afdeling bestuursrechtspraak. Wel degelijk een rechtscollege dat aan alle voorwaarden van een rechtscollege voldoet. Uh, ja. En dat heeft bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook al verschillende keren in zijn arresten ge uitdrukkelijk gesteld. De Raad van State voldoet aan de vereisten van artikel 6 EVM bijvoorbeeld.
0: Ja, en wanneer kan ik als burger naar de Raad van State stappen? Stel, er is een ministerieel besluit dat mij in mijn belangen schaadt. Ik kan mijn bedrijf of mijn landbouwbedrijf niet uitbreiden. En ik vind dat het helemaal niet door de beugel kan, kan ik naar de Raad van State zo onmiddellijk. Valt er een beetje te zien van de situatie, um, zeker in
1: Vlaanderen uh, valt het te zien, dat Vlaanderen een aantal eigen administratieve rechtscolleges heeft gecreëerd. En dus als het valt binnen de bevoegdheid van een van die administratieve rechtscolleges, dan is de Raad van State enkel nog bevoegd als cassatierechter. Dus dan moet je eerst naar die andere administratieve rechtscolleges. En als er dan nog een probleem zou zijn met de toepassing van het recht, dan kan je uitzonderlijk nog naar de Raad van State um, als cassatierechter... Dus het hangt er een beetje vanaf. Um, maar in ieder geval, en daar was al op gealludeerd, je hebt een persoonlijk belang nodig. Um, dus je kan niet gewoon voor het algemeen belang naar de Raad van State stappen. Je moet echt aantonen dat je persoonlijk geraakt wordt door
0: de beslissing um, die je wilt aanvechten. Evelien en Ronald, jullie allebei nu als we eens de werking van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State zouden gaan vergelijken. Eerst uh, wat de procedures betreft. Wat zijn de gelijkenissen en wat zijn de verschillen? Wie gaat eerst antwoorden? Ja, Evelien?
2: Um, het grote voordeel van de Raad van State is dat je daar een auditeur hebt in de afdeling bestuursrechtspraak. En dat betekent dat een onafhankelijke persoon... eigenlijk het dossier gaat beoordelen... voordat de raad het zelf beoordeelt. Uh, dus je krijgt als eigenlijk een onafhankelijk verslag van de auditeur... waarin de auditeur al gaat zeggen met dat middel van de verzoekende partij ben ik het eens, maar met dat middel ben ik het niet eens. En je kan dan ook nog eens antwoorden als partijen op het verslag van de auditeur. Dat is een groot voordeel bij de procedure van de Raad van State. Het uh, grote voordeel bij de procedure bij het grondwettelijk hof is dat het eigenlijk veel sneller gaat dan bij de Raad van State. Bij het grondwettelijk hof heb je normaal gezien een arrest na een jaar dat je het beroep hebt ingesteld. Bij de Raad van State kan dat veel langer duren, vier, vijf, zes jaar. Uh, soms, en tegen dan is de wereld veranderd, heb je misschien geen belang meer, uh, want de Raad van State is ook heel streng in het uh, interpreteren van het belangvrijste, terwijl bij het grondwettelijk hof het belangvrijste veel soepeler geïnterpreteerd wordt. Dus er zijn voordelen en nadelen bij elke procedure.
0: Ja, Ronald, ik zie je er goedkeurend bij glimlachen. Uh, heb je nog iets aan toe te voegen. Ik wist dat de opmerking over het
1: belang ging komen. Want hier net heb ik gezegd dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gehoord dat de Raad van State voldoet aan de voorwaarden in zaken artikel 6 EVRM. En toen zag ik Evelien be heel bedenkelijk <lacht> haar hoofd schudden uh, en inderdaad, de Raad van State is op dat vlak op die belangvrijste in het verleden al veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Omdat de Raad van State daar volgens het Europees Hof te streng was in de toepassing van zijn, uh, zijn belangvrijste. En heeft hij nadien ook wel moeten nuanceren en
0: Oké, okay, we weten een stuk meer. Bedankt, Ronald van Grombrugge, adjunct bij de Raad van State. En Evelien Maas, advocaten gespecialiseerd in zaken bij het Grondwettelijk Hof. En dit was natuurlijk een podcast van Aurion, advocaten voor de toekomst.